0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来关注一下胡心宇的事件。在去年的十月十四号呢，江西上饶市志远中学的十五岁的胡心宇呢，消失在他就读的这个中学之后呢，各路力量不止一次的进行了。大型的这个搜索哈，但是整整一百零天过去了，是了无踪迹。呃，就在二十号的时候呢，大家呢发现了他在致远中学的不远处，而且那个地方，呃，搜救人员多次呢是筛查。一百零天过去了，呃，一个人蒸发之后的这样的一种这个出现，到底呢是怎么回事？现在呢，我们也看到了来自于这个呃公安系统的通报信息量呢也是比较大，而且网上呢就这件事情议论的呢也是。比较多，这些谜团呢都是在等待着进一步的这个解开。因为他失踪的时候，家属说有一个随身携带的录音笔呢也没有了。那现在这个录音笔发现了，所以呢我们也在等待着这个录音笔里的信息，要看一下呢真相是什么。那今天呢我们的嘉宾来做一下介绍，一位呢是大连晚报名笔视线今天的执笔人张小帆，呃，还有一位呢是辽宁世鹏律师事务所的刘甲明律师。小帆，呃，你对这件事情最大的关注点是
2: 什么？作为一个媒体人呢，我更多地关注这件事情的背后。呃，为什么会引发社会这么大的关注？而他，呃，在这个信息的发布过程中，我们的政府的机构，啊、嗯呃，我们的调查机构是否存在着一些这个信息滞后、嗯？那么造成社会上的一些这个谣言四起，它的背后实际上反映了一个信任的这个问题啊、呃，信任缺失啊、嗯，或者是信任的危机啊，嗯、以及我们呃普通的民众和我们的管理机构和我们调查机构呃，公安。机构之间到底应该是怎么去建立这样一种信任关系？我觉得这个是我们现在应该关注的一个问题
1: 。嗯，嗯、呃，其实呢，在。以后吧
2: ，我觉得也会有一些人员失踪的这样的事情来出现。事实上，我们、嗯、呃晚报社嘛，就是在春节前就报道了一个孩子，这个孩子我记得应该是开发区的，嗯、也是失失踪了，呃八十多天。对，那、呃、也是失踪八十多天。嗯。而且这两天南昌好像是也爆出来也有一个女孩子，嗯，呃她那个大一些，她十八岁，就属于已经成年了。嗯、对。也是失踪了。这个接近百天吧，八九十天，所以类似的事情，实际上每年每，嗯，都有发生，啊、每时都。对，可能会，发生。无论是在什么地方，啊、都会发生。尤其是对于孩子来讲，他对一个家庭的这个打击，因为所有的家庭他都是有孩子的，嗯、对，他涉及到一个人们的安全感。好好的一个孩子失踪，突然之间没了、啊，为什么这么长时间没有结果？他、嗯、是一个安全感的问题。嗯嗯、对，不单
1: 单呢是对于他的父母来说，这种打击是不能承受的。跟他在一个学校读书的这些孩子们，包括他的呃他们的家长们，我相信近一段时间都是有有一种惊恐万分哈，不知道这个孩子的失踪。的背后的真相到底是什么？如果是因为呃其他的一些原因的话，就会呢哎考虑到呢自身的这样的一个安全失踪的这个事件每年都会有所发生。所以说今天呢，我们也就胡心宇的这样的一个事情，我们也想去了解一下，比如说在法律的程序上，对于公安机关来说，它相关的一些信息公布的这样一个透明度，关于失踪人员的这个报案，它的处置的呃这种流程究竟是什么样的？刘律师想问一下，关于失踪人员。人员的报案，公安机关他的这个处置的流程是什么样的
0: ？这个失踪人员的近亲属，也就是他的父母、配偶或者是子女，或者其他兄弟姐妹等近亲属的这个，都属于这个范畴，可以呢到当地的公安机关进行报案。公安机关呢报案以后呢，通常情况下按照工作的流程是应该登记受理的，特别是未成年人失踪的报警是属于呢。救助性的一个警情，公安机关呢受理后，通常情况下会按照法定的程序查找施工人员。通过这个胡兴宇这个案子，我们也注意到当地的公安机关呢也确实受理，也确实按照程序开始查找这样一个施工人员。只有在发现了有犯罪事实或者是犯罪的嫌疑人，那么呢公安机关才能做出立案的决定，才能启动。大家所希望的刑事诉讼案件当中的一个立案侦查的程序，否则的话，那么它就是始终属于公安机关调查搜寻的工作的范畴，而不是作为一个刑事案件予以立案
2: 。对于这
1: 个胡心宇的失踪的事件来说，不能一下子把它呢定位为这个刑事的
2: 案件，没有犯罪事实。对，实际上一月一号啊，从民众的。心态上，他觉得不接受，呃，到一月一号应该是七十七天。嗯，在那之前呢，就是网上各找消息啊，又说他们那有一个光头的化学老师，对、嗯，然后就监控又被人动手脚啊等等，各种各样的发现带血的棉被，对对大家都认定了，在你心里是他杀啊？这里边是有是有这个刑事案件的，对。但实际上，公安机关他真正调查的结果，就像刘律师说的，嗯，他没有这方面的这个证据。实际上，公安机关的在办案过程中，他不存在任何问题
1: 。但是我们却注意到呢，现在的这个矛头是指向了呢公安机关，而且我们也看到了来自于民众的一种呢、嗯、这个不相信，比如说包括信息的这个公开还有透明啊、呃，这么长时间过去了，我们会看到呢关于这件事情传递出来的各种各样的一种原因呢、啊，到底是怎么回事啊？网上的故事比较多，对，网上的说法呢是风捉影的对对,对太对,对，到底是自缢还是他杀，什么时候身亡的等等这些方面，所以呢也想问一下。刘律师，有人员失踪之后啊，公安机关的这个信息的公开透明度究竟应该是什么样的？他是不是应该完全的要向公众来公开他们整个的这个过程的这个信息
0: ？呃，这里面呢需要区分的，呃，如果是一个刑事的案件啊、呃，如果公安机关已经立案侦查了，那么通常情况下，公安机关会按严格的按照法定程序透露一些概括的案情。但是呢，具体的案情，通常情况下，只有在法院判案以后，那么才会对外进行公开或者报道。二是一个呢，如果是一个所谓的救助性的案件，那么呢，我们的公安机关可以根据相应的情况，采取相应的一个公开的一个对策。由于现在社会已经进步了，民众呢对政府公开信息的期望值呢是越来越高的。实际上来说呢，这也是一个民主进程的一个有力的体现。比如说老百姓呢有一种很强烈的一种知情的权利，但是呢，由于政府呢，它毕竟行使着公权利。按照我们国家信息公开法的有关规定，以公开作为一个原则，以不公开作为一个例外。但是呢，对于涉及到公众普遍关注的，比如说胡信义这个案子，我倾向于应该适时适地、有节有度的进行公开。以解开群众的疑惑，从而呢也有利于消除一些相应的一些谣言，这是有利的。但是呢，嗯、如果涉及到了当事人的一些隐私，嗯、或者其他主体的一些隐私、嗯，或者是办案机关的这个所谓的一些工作的秘密、嗯，或者涉及到一些其他的公共利益，这种情况下，这个信息是断断是不可能进行公开的。嗯，比如说这个信息公开与不公开，那么很大程度上。政府是有一定的拿捏度，也就有一定的尺度和分寸的，嗯、不会一概括的、完整的、彻底的、干净的，我对社会进行公开。任何一个社会嘛，它都是有法可依的。政府呢，也是需要法无授权不可为啊、嗯。政府因为它是一个公权力机构嘛，政府你要公开，必须有有法律的依据。我们只有把这个政府呢关到这个制度的笼子里。这样老百姓才能有更多的一种法治社会的一种一种信心和一种勇气
1: 。这个信息公开其实呢，它是有规定的，哪些要公开，哪些不公开。但是我们现在看到公众呢，其实
2: 对这个信息公开的要求度是很高。嗯，但是对于普通的老百姓啊。第一个，他不了解相关的一些规定、嗯。第二个呢，他就是觉得啊，凭什么不说？当你不说、不及时的公开的时候，他就认为这是有阴谋的。是。人都有一种这种所谓的阴谋论的这种趋向吧。对。你碰到当他无法解释或者他不明白信息不明白的时候，第一反应就是这里边有阴谋。嗯、啊，有什么不可告人的秘密？为什么不说呢、嗯？为什么这么长时间不破案呢？肯定里面有什么阴谋。嗯、会有这种这个。普遍的一个心态而，而且现在
1: 处于一个网络社会，啊、是信息太快。而且呢，我们都知道，其实任何一个人，呃，对一件事情的这个发生，不管是好事和坏事，其实我们在呃去想它发生的原因的时候，多多少少都会有疑问，主观的、主观的疑问，嗯、主
2: 观的疑问。对主观的，比如说以
1: 前呢，我们会把这种疑问埋在心里面，嗯、但是现在呢，我们会看到。当有人把这种疑问他在一个公众的场合给提出来的时候，其实，呃，他应和了人们心中的那样的一种一种疑问，甚至于我觉得这个是是合拍的。你找到了跟你的呃这个相同的一种声音，你会更进一步的确定来说我的疑问是没有问题的。所以呢，再加上网络社会的呃。推波助澜，我们就会看到这个疑问的这个雪球呢是越滚越大哈，它是今天所面临的一个呃新的课题，新的课题
2: 而，而且也是非常难以把握的这个尺度。对，网络时代以后。碰到这种社会热点，嗯、然后政府机关在发生的时候，掌握什么样的尺度、嗯，然后在什么样的时间来发生，不会造成这个民众对这个事情的质疑，这绝对是一门艺术，也需要大家重新去考量、嗯。其实它是
1: 对，它是有着比较强大的一个时代性的。到了今天，对对呃，让这个舆情呃不去影响我们的一些执法，但是呢，我们的这个执法的过程中，关于信息的公开怎么样，又能够硬核。呃，来自于民众的这样的一种这个要求哈，在网络社会中，我觉得这个真的是一种智慧。但在这里面的话呢，其实我们这件事情中，其实我们看到了一股这个怎么说，不能说是暗流，我们看到了一股巨流，非常不好。它直接呢就是指向了这个对政府公安机关的一种不信任。所以在这儿的话呢，也想问一下刘律师。是为什么在今天来说，就是公众质疑相关部门应对不利，呃处置这个迟缓这方面的这个声音这么大？这里
0: 面呢有这以下几个因素所导致的。第一个呢，我们的传统媒体通常认为呢，我们我们媒体是一个社会的公器，都要遵循一个独立、客观、平衡报道。那么我们这个媒体呢都是受欢迎的。但是呢，在每一个人呢都成为麦克风的时候，我们律师也注意到。有许多自媒体的发生，它往往只是站在某一点的角度或者某一方角度上进行一个发生，而没有遵循我们传统媒体所遵循的客观和一个平衡的报道这样一个原则。所以说呢，这里面就容易它有一种倾向性，或者说是一种误导性。一旦对公众产生一种印象以后，大家公众的一个选择走向一种错误的一种认知，这种情形是。极其危险的。另一方面呢，也公众对为什么对质疑有关部门应对不利，处置比较迟缓，这里面呢，公众的质疑，我们永远相信群众的眼睛是雪亮的。但是呢，我们这么多的人在事发以后这么近的距离，胡心宇死在崔志的距离仅仅有四百多米，在这种情况下，那么这么多的人力、物力、财力搜索、搜救却没有发现。大家呢应该有一种合理的怀疑，这种的怀合理的怀疑，甚至是一种尖锐的批评，我们政府都是要应该接受的。另外一个呢，政府在应对这样一个突发事件的时候，全国人民都关注案子的时候，没有进行按照一个所谓的应对从容的应对，说我们有节奏的，以及时的。公布有关的细节，有时候我们就说嘛，谣言是指于真相的。只要当地的公安机关或者当地的政府能够及时的把胡心雨案子的真实的情况客观如实的陈述出来、公布出来，这时候很多的谣言就失去了它存在的土壤了。在这个方面呢，你说我们及时公布信息、及时应对方面，应该说啊，离公众的需求。
1: 还有很大的距离。嗯，其实呢，也是因为在某些方面做的不够，呃，才会呢引起大家的一种不相信。呃，比如说这个一百零六天过去了，当时那样大规模的这个寻找，竟然在这附近找到了。按照常人的一种思维的话，大家会想说，那是不是在这个寻找的过程中，他不是那么尽力呀、啊？他不是那么用心啊？就这么近的地方，你竟然没有发现？对他这个事儿哈、啊，应
2: 该有非常大的一个偶然性和特殊性。他把所有的林子都翻了好几遍，包括周边的那么多的水塘都给抽干了，嗯、那独独的就是在林子里这一个仓库他没进去。他们可能先入为主，觉得这个围墙都五米多哈、啊嗯，然后也问了一下开门的，说有没有人进入。嗯、那你说？嗯咱现在想，这个十五岁孩子离开，他要想进入这个，呃，仓库这个大院他也不可能大摇大摆从正门进，他肯定是要翻墙进。人有的时候就是灯下黑，就是在眼皮子底下就没往这想，就没想到他进去了。这个事有有他很特殊的这个原因，但是呢，到了目前这个结果，那观公众肯定要质疑：你这么多人翻，嗯，就在眼皮子底下，你就是没进去，嗯，而且到底是挂了这么长时间，还是怎么回事？现在看。等吧，我觉得应该在今天或者明天，应该它基本结果应该出来了。嗯、但是，它最后的这个，就像刘律师说的，它真正开新闻发布会对外公布，这个恐怕还得一段时间。嗯，公安机关他都会四脚落地。啊，然后再把事实给陈述、陈述出来、公布出来。但是我们相信，当地各层机构应该是承担了很大很大的压力，是非常的谨慎。对，其实是一个很普通的人员失
1: 踪的这样的一个案件，但它现在成为了全国的这个焦点，他们承担的这个压力是可想而知。但是我们也要想一想，失去孩子的这个家庭，嗯，这个家长不断的在被撕裂。呃，这样的一个事件，我们看到社会媒体在不断的放大，人们呢是在不停的寻求。真相什么碎尸案呢、啊？什么什么的都给说出来了、嗯。设身处地的去想一想，比如说一位母亲，一位父亲在这个过程中，其实他是不断的会受到伤害，不是二次伤害对对对、三次伤害，一百多天他是在无数次的受到了这个伤害。所以说，从家长的本身的这个角度上来讲，我觉得也无法去承受。所以说，我们就会看见在探寻真相的这个过程中，这种猜疑、这种推波助澜，包括呢这种质疑，在某种程度上来说也是。应该有值得我们去深思的一
2: 个地方啊、嗯！现在实际上就是因为造谣造谣的特别多啊，在这过程中，那个互联网这方面已经处理了好多个这种胡说八道，嗯啊嗯，已经封了不少号了。嗯，那么最近这两天，呃，一些大的媒体哈、啊嗯，比如说新华社啦、啊、人民日报啊，啊这个澎湃新闻、啊啊澎湃，澎湃新闻他们还是侧重于现场，嗯，就是新京报啊等等。这些他做了一些评论性的文章，正面的引导。嗯、我觉得这些主流媒体下场，然后发声、嗯，他对于整个舆论的导向，他是有一个很重要的指引作用。我们的正面的声音，正面引导的声音，让社会安定的声音，该占据主流阵地。嗯是对、啊，就让那些谣言就没有可可乘之机了。是，但是我们刚
1: 才也说，谣言的产生它可能也是有原因。所以呢，最后呢，我们呃，请刘律师一分钟的时间吧，就是呃，从这个律师的角度上来讲，就是提升这个公信力，呃，应对呢这个舆情这一方面的话呢，从法律的这个角度上来说，您有一些什么样的建议
0: ？我们认为呢，第一个呢，任何的事件宜早不宜迟，要尽快的公布真相。而且呢，要有效的回应公众的一个期待或者一个疑问。针对公众的疑问，一定要进行严密的、权威的解释和论证。民有所问嘛，我有所解。最后一个呢，任何的事情都必须要遵守法定的程序，要以看得见的形式来实现正义
1: 。其实，在这里面的话呢，嗯。还是要成长吧。就是说到这个成长，就是我们的这个执法机构怎么样呢？在应对舆情这一方面的话呢，该有更多的来回应民众的透明啊、急速啊、
2: 机制啊等等，这个手段是要有互联网速度。的嗯、对对，他现在很多政府啊都有一个很明确的规定了，嗯、碰到。重大的社会关注的舆情，应该在多少多少小时内，应该有一个最初的回复。嗯啊，然后什么样的情况下应该及时披露，这是有的。另外，刚才你说到成长，实际上所有人成长都是，包括网民也应该成长，是，你也学会自己的判断。对，对呀，这件事情就大家必须关注。对。但是你你把整个事情梳理之后，你应该有自己一个判断，是不能说一个自媒体发山上发现了一个什么东西，嗯、那你就跟着走了。其实我们也看到、嗯，其实自媒体最终的目的，它未必
1: 呢是公布真相，为
2: 了蹭流量，对、嗯、蹭流量粉儿嘛
1: 。而且在这其中也出现了一些令人呢比较痛斥的这个事件，就这个事件本身，一些自媒体的做法也让人觉得呢是一种是沾血的馒头吧，对，突破了这个道德的底线。嗯、好，那么这件事情，我们也期待着它的真相。